0: Det finns jättemycket forskning som visar på att när vi härmar någon, när vi läser av någon annans kropp, hur den rör sig, så ökar vår empatiförmåga. Och det är ju också något så här, det är ingenting oftast du kan läsa dig till, en ökad empatiförmåga. Och känner så här, idag i typ Sveriges klimat så skulle vi kanske verkligen behöva det.
1: Varmt välkommen till Drivhuspodden! En podd med syfte att lyfta och synliggöra entreprenörer som förebilder, inspiration och för att sprida kunskap. Jag som leder samtalen heter Katarina Skröder och jag är vd på Drivhuset i Uppsala. Vi arbetar för att fler unga och studenter ska få möjligheten att förverkliga sina drömmar genom att starta företag. Nu kör vi! Idag gästar en av Uppsalas stora unga förebilder drivhuspodden. Tillsammans med Katarina Sarasova driver hon Uppsala Loves Hip Hop. Där hon och Katarina genom dans vill att människor ska mötas och inspireras. De har vunnit priser såsom årets kreativaste Uppsala Bo. Och mottog förra årets stipendiumet Ge tillbaka. Som tilldelas unga förebilder på galan Årets företagare i Sverige. Vi säger varmt välkommen och hej till Matija Kovacevic.
0: Tack Yay. så mycket, jag vill typ klappa, <laughs> jag är fett glad. Tack. Gud, är det var roligt att du är här. Ja, jag, är, jag är så taggad, jag är så glad. Ja. Ja. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, jag har haft en jättebra dag. Jag ser fram emot hela veckan. Hur mår du? Jag
1: mår superbra också. Mm. Det känns extra kul att få starta veckan med dig. Ja
0: vad roligt och ja.
1: <laughs> Men Kan inte du berätta, vem är du egentligen? Ja, jag är, jag är
0: från Kroatien. Jag är född i Kroatien. Mm-hmm. Ehm, och men jag växte upp i en liten stad som heter Vanersborg. En alldeles för liten stad för mig. Ehm, så jag flyttade till Uppsala ett år efter gymnasiet och bara kände, yes, jag är hemma. Ehm, jag gillar Uppsala, det är nära till Stockholm, nära till Arlanda. Jag älskar att resa. Eh, och sen, sen har jag kunnat bygga upp någonting här. Jag har kunnat bygga upp med Katty som du nämnde tidigare. Vi har kunnat bygga upp någonting här och eh, skapa fler möjligheter.
1: Mm. Mm.
0: Men när kom du till Sverige då, om du föddes i Kroatien? Eh, jag var fyra. Så okay. jag har ju växt upp hela livet i Sverige. Mm. Men vi åker varje år till Kroatien, träffar släkt och vänner. Det är inte helt fel. Nej, så jag känner mig både hemma i Kroatien och Sverige. Men ehm, hur länge har du dansat? Jag började dansa ganska sent, när jag var cirka 16 när jag började gymnasiet. Men sen jag bodde i en liten stad också, så det fanns inte... Jag hade inte råd, så jag bara såg... Shit, kan man gå estetdans? Kan jag få gratis danslektioner? Så jag började i gymnasiet, och då... Jag var helt ny. Alltså i dans så... Om ja, man dansat innan så vet man så räknar man till åtta. Man håller takt, man håller koll på koreografier. Jag fattar ingenting. Jag bara, varför ska vi räkna till åtta? Alltså jag var helt så här... Man har ju bara dansat hemma i sitt rum och bara ja. flängt sig runt. Men nu skulle man stå framför en spegel och räkna till åtta hela tiden. Och... Ja, det var helt, jag var helt blown
1: away, men jag, jag älskade. Jag men då var... hade ju de andra dansat förut, men det var första gången du dansade typ, ja, på det sättet. precis.
0: Det var första gången jag tog en dansklass och jag hade helt fantastiska danslärare. Eh, det var också kul för att det var, jag var i en liten stad, så jag gick jag gymnasiet i en typ, liten by kan man säga, ännu mindre. Gissa <laughs> okay. hur många vi var i klassen. Gud, jag vet inte. 20? Vi började med två, sen blev vi tre. Är det allvarligt? Ja, jag är helt seriös. Alltså, det var så litet. Det var emellorud. Jag älskar när jag gick i gymnasakten. det var litet. Men jag gillade det. Och jag kände alltid det var något mer jag ville ha. Sen råkade jag bara hamna i en så här kvällskurs. En hiphop-dansklass. Ni vet när man hittar något som...
1: Mm.
0: Alltså, det är det här jag ska göra typ hela mitt liv. Eller man bara vet att nu är jag här vart jag ska vara. Mm. Men vad skulle du säga? Vad betyder dansen för dig? Um, ja, det är en ganska stor eh, fråga. Alltså det betyder så himla mycket. Det är... Eh, jag, jag, jag tror också så här för att... Det, det är mer naturligt att dansa än vad vi tror och vad vi gör i Sverige. I Sverige så... Det är inte, man dansar inte ute på gatan och typ men till exempel jag jag reser en del till Kuba mm. där dansar man hela tiden alltså om du inte dansar då är du lite så här alltså, okej
1: okay. ja. lite <laughs> är så, ja.
0: ja så jag, det är så naturligt för mig att jag, jag måste dansa alltså det är som att jag om jag inte dansar det är som att jag skulle sluta äta
1: mm. att det är någonting som försvinner och det är ett, typ ett sätt att uttrycka känslor på för ja, dig, eller?
0: det är det också. Det är ett sätt för mig att typ med andra människor. Det bästa jag vet är att se andra dansa. För då, man får se en sida av någon som man aldrig får se annars.
1: Det där är mm. ganska så här, eh, tråkigt egentligen. Att vi i Sverige inte dansar alls på det sättet. Och går man ut i ja. Sverige, då är dansen ganska... Alltså om man går på en klubb i Sverige. Om man går, går på ja, en vanlig nattklubb. Dansen då, är ju inte direkt så här pardansaktig. Det är mer nej, kanske djungeltema um, liksom.
0: Eller jag tycker mycket här kan också vara... Det hänger... Alkohol spelar en så stor roll tycker ja. jag. Alltså det är en ganska stor kultur här. Alltså att man Absolut. går ut och dricker. Och det är också... Det är väldigt kul för väldigt många. Men jag saknar mer det här att... Jag vill bara se några äldre hänga med en högtalare- och bara pumpa reggaeton, vad man vill. Men jag tror vi skulle må så himla bra av det också. Mm. Alltså, man skulle bli lite varmare. Det är ganska kallt idag. Alltså, tänk om, om vi är ute och dansar lite mm. på väg till Ika Vad vet jag. Eh...
1: Så sprida lite mer glädje också. Ja, det gör ju verkligen det. Ja. Det är ju så himla mycket mer än bara dans. Nu när man tänker efter. Jag har ja. inte tänkt på det så innan riktigt- men det är så mycket kultur i det- så mycket så här hur man alltså, connectar till andra människor. Ja. Det finns jättemycket forskning som visar på- när vi härmar någon, när vi läser av någons annans
0: kropp- hur den rör sig, så ökar vår empatiförmåga. Och det är ju också något så här- det är ingenting oftast du kan läsa dig till- en ökad empatiförmåga. Jag känner så här- idag i typ Sveriges klimat- så skulle vi kanske verkligen behöva det. Det ger också bättre självkänsla, självförtroende. Så det har mycket- eller det har bara bra egenskaper- med dans. Ja,
1: verkligen. Men på tal om det här med dansen. Ni startade ju du och Katarina Uppsala Loves Hip Hop 2013. Men kan du inte berätta om Uppsala Loves Hip Hop? Vad är det ni gör egentligen? Ja, så det vi gör är att vi jobbar med hip hop på
0: olika sätt. Det som är typ våran grund är att vi jobbar med ett en värdegrund som heter each one teach one och det är det vi allting hänger på och det betyder att vi kan alla lära oss något av varandra och att vi inte har några hierarkier att någon är på toppen och vi är bara som en siger eller fler efter utan alla är välkomna oavsett vem man är och att så här, vi kan alltid lära oss något av varandra så till exempel så har vi nu i flera år haft öppna träningar varje fredag. Och det skiljer sig från en dansklass, en typ mer vanlig dansklass på en dansskola så står man oftast framför en spegel och följer efter en pedagog. Men hos oss är det mer att man de som kommer till oss de vänder sig mot varandra och lär sig av varandra. Och att det blir som en mötesplats för många unga, vuxna, barn, professionella dansen blir en arbetsplats för oss också. Men också om man aldrig har dansat innan och bara vill Se, vad är det här? Vad kan jag lära mig? Så man kan bara komma dit? Ja. Man alltså man bara... måste inte ha några kunskaper eller så, eller? Eh, nej, det behöver du absolut inte ha. Sen kan det också vara att du är professionell dansare och behöver en arbetsplats. Jag behöver någonstans att träna på. Eh, så det blir verkligen en hel mix av- massa skönt folk med massa olika bakgrunder. Eh, och eh, sen gör vi också massa olika events, föreställningar, projekt. Eh, men det är det som är- vår grund kan man säga. Att vi jobbar just med det, eller vi lever, försöker leva efter det också. så Att man ska vara öppen mot alla och se vad kan jag ge, och vad kan du ge mig. Liksom.
1: Men de här uh, workshopsarna och events och så, vad kan det vara typ för events? Mm.
0: Det kan vara. Vi har ett ganska kul event som heter Jam Juice. Okay. Och uh, jam, det betyder att man jammar, alltså musiker gör ofta det, sig av det ordet. Uh, att man uh, Dansar tillsammans, fester ihop. Du dansar på en fest, du jamar. Eh, och sen ljus. Nästan allt vi gör är gratis. Förutom till exempel det här eventet. Eh, men då anordnar vi ett event på någon slags lokal. Eh, men då är grejen att inträdet är 50 kronor. Eller fem fruktare. Och så gör vi. Ja, det är så nice. Det borde finnas mer ställen För att då gör vi juice av frukten. Så, så man det får... är skitbra bra i Ja, alltså det är så kul. För då får man dricka färskpressad juice, gärna kolla på dans eller bärkla. Men det är kul. Och våra besökare tycker också att det är skit kul. Alltså de tar med. Alltså någon gång har vi fått så här en kokosnöt. Alltså vi har fått så här. Så sjukt roliga frukter också. Så det är, det är roligt. Och det blir ett kul sätt att så här, betala inträden någonstans. Och så får man ändå
1: tillbaka det. Mm. Jag vet att ni också har gjort något som heter Fett med dans. Ja. Vad det är, det? är det? är bland våra
0: roligaste projekt. Det är ett äh, mer riktat integrationsprojekt. Vi ville göra en liten kortare show- Eh, och eh, då bjöd, bjöd vi in ensamkommande ungdomar och asylsökande. Eh, då, det var eh, Uppsala kommun som hade utlyst eh, det här projektet. Eh, men då märkte vi också bara att det, det blir ingen integration om det bara är ensamkommande ungdomar och asylsökande. Så Vi sa direkt vi att vi, det blir en aktivitet. Alltså, de måste ju få träffa svenska dansare- så då bjöd vi in cirka, jag tror det var sex svenska tjejer som dansar mycket. Ja, då tränar vi tillsammans och det var hur kul som helst och, det var, och sen så fick vi, sen så uppträdde vi tillsammans också. Och det funkade så himla bra att vi bestämde oss att vi skulle turnera lite också. <går> är det så, sant? Ja, det är sant. Och det var så himla eh, roligt. Så då var det jag, Kattis och eh, två killar till. Den ena från Afghanistan den ena från Iran och eh, har bott nu några år i, i Sverige. Jätteduktiga eh, dansare. Så vår nya idé var att vi turnerar runt. Med samma nummer. Men sen har vi en liten workshop. Där vi också pratar om så här, integration. Hur har vi träffats? Vad betyder det för oss? Och eh, vi testar att dansa så här, hiphop. Eh, men sen så var det också så här. Att nu vi har varit ute väldigt mycket. Och haft workshops som märkte vi att det är ganska segregerat. Alltså det är antingen... En typ av folk där eller en typ av folk av där men det är inte så blandat som vi vill ha det. Eh, och sen så tyckte jag också att man pratar väldigt mycket om att så här, de ska alltid integreras. De måste integreras. Men jag tänkte men det är väl vi som måste integreras. Alltså vi svenska måste ju också ta ett ansvar och så här... Ja men fram med fötterna och så här hjälpa till och ha. Jag tycker att vi också har ett ansvar. Absolut. Eh, så då åkte vi både till till exempel boende med asylsökande. Och sen var vi också på ställen där eh, det var mer bara svenskare. För vi ville inspirera alltså alla till att integreras för mm. att vi... Behövs hjälpas åt allihopa. Så vi hamnade en gång... Det, det blev så kul. Vi hamnade en gång utanför Knutby. Mm-hmm. På eh, Uppsala läns byggdegårdsfester. <laughs> okay. Med 60-plussare som hip hiphop med oss. Och det var... Oh,
1: gud vad kul!
0: Alltså det var så kul. Alltså det var... Men det var också så viktigt. För att de tyckte också det var jättekul. Att få träffa oss. få dansa hiphop med oss. och höra så här. Hur vi... Så här, jobbat med integration Hur mm. har vi blivit vänner idag Vi är fortfarande mm. i kontakt med killarna och liksom. mm. Så ja nej, Det var jättekul Men det var viktigt för oss att liksom, Det handlar också om att vi svenskar Måste våga integreras mm.
1: Mm. Jag vet att eh, Ni har sagt någon gång att eh, Jag citerar ur en artikel där mm. Vill komma bort ifrån synen på nyanlända Som en grupp flyktingar mm. Alltså att man ja, Vill du förklara Alltså vi har ju, när vi har berättat
0: om våra projekt också, då har vi fått så här konstiga frågor. Och liksom så här, vi hör att folk har fördomar mot mm. att också just att vi har jobbat med eh, ensamkommande killar som är flyktingar. Det är så här, men de är så mycket mer än bara flyktingar.
1: Precis, det är en flyktingar. person, en människa bakom ja, liksom. det är bakom, en människa
0: liksom. som har sin egna kunskap, sin egna sociala bakgrund, som har sina egna mål och drömmar till exempel de här killarna vi kör med den ena han vill bli läkare den andra vill bli eltekniker och liksom det känns som att vi har vi har känt dem några år men känns som vi har känt dem så mycket längre så jag tycker att vi är lite alldeles för lagom vi är lite för kalla och det är ingen nyhet och sen så måste vi börja kolla på de ja men flyktingar och ensamkommande asylsökande som människor och börja Ge dem en ärlig chans som de förtjänar.
1: Men hur tycker du liksom... Varför är dansen viktig i just, i just den delen, liksom, i integrationsdelen? Alltså dans är ett eget språk. Det är liksom...
0: behöver inte kunna prata svenska eller engelska med dig. Och jag... Också så här, När jag har rest en del så är jag... Det som så skönt att bara bara dansare när jag reser. Jag slipper vara... Svensk eller kroat. Eller. Jag, jag är bara så dansare. Mm. Liksom. Jag har inte, det känns som att flera kategorier skalas av av mig. Och det är ganska skönt att så här, vi möts som dansare nu. bara Det är inget mer eh, med det. Och sen så... Man lär känna varandra på helt olika sätt. Och mm. eh, dansa med andra.
1: Mm. Det är ganska häftigt ändå liksom att man... Det är som när barn leker. När de är ja, små. Ja, Om man inte pratar samma språk eller så. Ja. Man kan ändå kommunicera liksom med kroppen och, och med liksom kroppsspråk och ja, hela den klar. delen. Mm. Det är sjukt häftigt egentligen hur man kategoriserar in sig själv i olika liksom kategorier på något sätt. När man så här, allt är sin sitt, till exempel profession, eller är sin ålder, är sitt kön eller vad det kan vara. Men så befriande ändå bara känna så här, Men jag är nu är jag en dansare. Liksom. Du och Katarina pratar ju väldigt mycket om så jämställdhet- att ni vill uppmuntra tjejer att ha mer plats. Mm. Och att ni också vill inspirera killar att ta steget in i dansen. Mm. Verkligen. Um, varför är det så viktigt? Uh, det, det är
0: sjukt viktigt- det är verkligen, um, kan ta ett exempel, när vi har varit ute mycket i skolor till exempel. Um, då har vi märkt, alltså, eller vi blev lite chockade också, så här, för då brukade vi visa en film och sen prata lite om så här, genus och identitet. Uh, och då visade det sig att uh, i stort sett har nästan alla tjejer blivit diskriminerade för att, de har, för att de är tjejer. Och det är så intressant att det är av vuxna. Många killar i klassen tyckte att det var så konstigt när de fick höra vad kina liksom upplever. Mm. Eh, hur de blir diskriminerade. Eh, och sen hade också killarna eh, jättemånga frågor. Eh, som vi hade en kille som han brukade springa och orientera. Eh, och han tyckte det var så konstigt att eh, om en tjej är lite bättre, då får hon springa med killarna. Men killarna får inte springa med tjejerna. Alltså han var... är det sant? Så ja, var det, det är så. sant. Det var Vi hörde det i en skola. För... för det där
1: chockerar mig.
0: Ja, men visst blir man chockad. Och jag blir så ledsen för att han, vill... för honom spelar det ingen roll. Utan det är vi vuxna som har satt de eh, typ, oskrivna reglerna och liksom sagt att eh, man ska göra si eller så utifrån om vilket kön du har. Det. Eh, så för oss är det jätteviktigt att lyfta de frågorna. Och vi måste prata om det. Och se runt omkring hur beter vi oss mot varandra som vuxna. Hur, vad är det vi signalerar till barn, ungdomar? För de tar ju efter oss. Så men det är jätteviktigt för oss. För vi alla ska ju ha lika rättigheter.
1: Mm. Mm. Absolut. 100% ja. oavsett liksom hur man identifierar sig. Alltså ja, eller vem precis. man är. Alla... I människor, ja. alla ska ha samma rättigheter.
0: Ja, det låter så enkelt. Jag vet. Men, <laughs> jag, jag fattar men varför var... är inte så då? Ja, det är alltså... Ja, jag vet inte. Men jag är glad efter MeToo. Jag känner att ja. det... Um, det gav oss en push. Alltså, och det fick nog väldigt många
1: att vakna till lite. Um, tror jag. jag tror Verkligen. Ja. Alltså det är en helt annan, man, det är ingen som inte har hört talas om det heller. Ja, precis, så alla så. har ju på något sätt blivit berörda av det. Ja, eh, oavsett liksom hur djupt och hur är man har varit så ja. har man, kan man inte ha gått oberörd ifrån det på något Nej, sätt, känns precis, det som. Så. Ja. Eh, Jag tänker på alla som var så modiga och vågade så här öppna upp sig och eh, berätta
0: och... Eh, ja. Absolut.
1: Lilla. Och även de som kanske inte har berättat sin historia, men ändå så får man ju något slags um, upprättelse ah, det genom, känns an- alltså, som genom andra det. också.
0: Det ah. kan jag. jag också tänka så här: Gud, var konstigt att. Uh... Tänk, tänk om MeToo inte fanns. Alltså, nej, men det går inte att tänka så. Nej, det är jag kan inte. Så här, jag har också börjat tänka så här. Men hur dum var man egentligen? Att, för det känns nu också så här, efter MeToo som att man har fått typ en ny chans. Att inte vara tyst heller också. Att, så här, för det var också så här, tycker jag. Eller i alla fall i min bransch inom dansen fanns en väldigt stor tystnadskultur. Och, ja, och det känns som att den typ, kanske på vissa ställen är bryten. Eller håller på. Alltså, och... Eh, så jag har också tänkt såhär, gud vad konstigt. att Hur, hur levde man innan MeToo? Mm. Jag vet jag en kompis som berättade att hennes syster jobbade i typ, en högre position. Med ganska många män. Och så var det en man som inte hade respekterat henne. Och var så Jag vet inte om han la sin hand på henne på ett väldigt väldigt var lite sätt. Mm. Men då bara skrek hon MeToo för fan till honom. Och alla bara du vet, blev rädda ja. och det var också det var hennes skuld att så här, nu kan hon säga det och så tänker jag att många kan fatta direkt då så här shit, fan vad fel jag gjorde eller att fler kanske känner ja men jag kanske måste backa den personen nu alltså för att nu var det fel
1: exakt men ja. förut när man sa bara så här, men du stopp jag vill inte det räknades inte lika Nej. mycket Alltså det förstår du vad jag menar? Såhär, uh. Det är ju konstigt Men samtidigt, såhär, det kanske det är det uppenbarligen som behövdes. Att det var flera händelser, för MeToo är ju så många händelser. Uh. Så det går ju igenom i så många spektrum. Verkligen. Och med. därför kan man ju använda det ordet huh. på det sättet. Och det är uh. ju bra Ja, uh, det är så bra. Uh, men själva hiphopbranschen, uh, mm. är, den, är den genren extra såhär, mansdominerad också? Eller är den...
0: Jag vet inte om den är extra mansdominerad, men den är ju mansdominerad. Det är den ju. Det är ju många branscher också. Sen har det ju varit så här: Det man är så jävla trött på bara det är att när man har har pratat om kvinnor inom hiphop-branschen. Då är det hiphop-kvinnor hiphopkvinnor. Det ska bara vara en på toppen när man är kvinna, medan männen har ju kunnat vara hur många som helst och delat på. Toppen. Mm. Äh, men, så, och man pratar ju inte om en hiphopman. Absolut utan, inte. Det är, äh, det är väl typ som fotboll. Pratar man om fotboll eller damfotboll. Mm. Det är också så här. Äh, jätteskumte Väldigt äh, konstigt äh, när man äh, tänker det så himla onödigt. <laughs> alltså, äh, nej men så det. det är det. Äh, det finns. Äh, jävligt Grymma. Kvinnor, alltså dansare, rappare Grafittartister DJs som eh, Borde f- få mer plats. det är många som krigar Mycket eh, Så eh, Men det var ju ja, Jag trodde att den här debatten Om hiphop tjejer var över Men det var den tydligen inte eh, Så det pratas fortfarande om Hiphop tjejer eh, mm. ja, Man är trött på det Man mm. tänker så här? Shit, höll håller inte på med det för typ tio år. Eller, man tänker att vissa diskussioner var över för typ så här tio
1: år sedan. Men, så äh... känner jag inför det här med kvinnligt och manligt entreprenörskap. Ja, ah, det är så också så, här, så här... Man säger aldrig så här manlig entreprenör. Exakt. Men man säger kvinnlig entreprenör, ah. kvinnligt entreprenörskap. Men vad då kvinnligt entreprenörskap? Alltså, ah. jag fattar inte den grejen. Nej, jag har heller aldrig fatt... alltså
0: det är... det är så synd att, så här, att man ska prata om... Och så om man identifierar sig som kvinna som ett såhär... Typ lite andrahandsval. Att så här, mm. det här är det här andra som också finns. <laughs> förutom <laughs> förutom det, det här vanliga. Ja, Din... precis. men alltså, det finns så många som är också ofta... Eller inte ofta så ska jag inte säga. Det är min personliga åsikt Men mycket bättre. Som kan leverera på ett helt annat sätt. Men ja, ja men det, jag hoppas att det där börjar typ dö ut snart. För mm. att ja, man är trött på det typ. Mm. På ett sätt som att så här Ibland orkar man så här jag emot- men ibland man pallar man inte. För det är så här... Ja. Jag vet vad du menar. Ja, man orkar inte. Man vill
1: fokusera på typ, bra energi. Men... Mm. men jag tror verkligen att den generationen- som växer upp nu växer upp på ett annat sätt också.
0: Mm.
1: Jag hoppas verkligen det. Ja, och jag ja. tror det. Jag har ja. stort hopp i det. Ja,
0: men jag också. Man måste ha hopp. Vad ska man annars göra? Alltså, ja. ja. Nu jag... <laughs> vill jag skita för det. <laughs> Ja, och
1: så blir det bara fett bittra kantar. Ja <laughs> oh, gud För mig. Jag tänker så här, du sa att du har haft stora drömmar alltid. Ja. Alltså, har, har du fortfarande heta stora drömmar? Ja, jag har alltid drömt
0: mycket. Är det och, viktigt tror du? Ja, det har varit viktigt hela mitt liv för Varför? att eh, dels det var ganska tufft när jag växte upp. Det var skönt att ha en liten. Mina drömmar var så här, här får jag vara mig själv och eh, jag får tänka vad jag vill. Och jag, kan, jag får tro på det. Alltså, sen om det så här, inte kunde hända då. Det fattar jag ju. Men att eh, jag kan alltid drömma om att det händer när jag blir vuxen. Och sen så jag har lyckats bocka av det mesta- jag har inte jobbat med en Beyoncé än. Men, det kommer. Skicka ett meddelande till henne också. Smölla. Uh-huh. <laughs> <nu, laughs> ska... Om 12 år,
1: då kollar vi. Du var jävligt. väntan. Uh-huh.
0: <laughs> jag tänkte faktiskt av Beyoncé när jag bodde i Vandarsvare. <laughs> jag har inte gjort det. <laughs> uh, nej, men det, det är typ det viktigaste som finns. Det har varit uh-huh. det viktigaste som finns för mig i alla fall. Uh, att uh, våga drömma först. Och sen drömma stort som fan. Man uh-huh. lever bara en gång. Alltså... Kör
1: bara. Jag håller med dig 110%. Ja. Och man måste våga drömma så jäkla stort. Så att mm. det är obekvämt att berätta för andra. Det finns också ett klipp på Beyoncé.
0: Är, jag är ett skitstort Beyoncé-fan. <laughs> Men när hon är ganska ung. Och har typ börjat sin karriär. Så är det en intervjuare som frågar henne. Hur, hur vill du att jag ska se dig? Som, Vad är du för en typ av artist? Han var ganska oskön. Och hon säger typ så här, inte så jättesjälvsäkert Men hon säger det så här. A, I am a becoming legend Att hon bara, jag är på väg Jag, jag ska bli en legende Gud frågas- jag får en risning Ja han ifrågasatte den. Beons som man ser idag är världens mäktigaste kvinna Men då satt hon som en typ En liten person Men hon vågade ändå säga det Och bara, jag ska bli en legende Mina drömmar är, det ska bli min verklighet
1: snabba med Mattea. Ja. Favoritserie? Eh, vänner. Bästa pepplåten?
0: Beyoncé, eh, Crazy in Love. Största förebilden? Beyoncé, utan tveka. Okej, okay, men kan säga någon annan typ. Slatan är det
1: då, han är också. <laughs> jag tycker det är pratar att du Beyoncé. Ja,
0: ja. ja, men det är... Hon är grim. Ja, gud jag, hon är allt alltså.
1: Ja. Mm. Men Slatan är också så här hardcore fan. <laughs> ja. Men berätta om det Hip-Hop Symphony. Jag vet att den föreställningen... Ni sålde ju typ slut ja. på flera stycken. Och sen nu ska ni göra fler. Ja, vi ska göra fler. Vi sålde slut ja, det var
0: ganska snabbt. Det, det var ja, ett kösamt på biljetterna. Det var skitkul. Jag blir så glad för det visar också så att eh, folk vill se hip-hop. Alltså folk mm. vill ha det. Det borde finnas. Ta mycket större plats än vad du gör idag. Men det Hip Symphony är... Det är en idé jag fick på drivhuset. Faktiskt. Ja. Då var det Alex som jag var ja. tidigare. Som sa att ah, men jag har en orkester här. Kan inte ni... ni kanske kan göra något med dem. Typ dans eller så. Jag, kom, jag hade haft en dålig dag. Så jag bara tänkte... Jag var så trött på att anpassa mig till alla andra. Och jag bara... Kände, kom jag bara tänkte, men varför kan inte de spela hiphop bara? Varför måste vi dansa till klass? Alltså jag, jag var så, här, så trött på så mycket grejer. Så jag bara, oh min gud. Tänk en hel orkester spela hiphopmusik. Alltså, de här klassiska oldschool låtarna mm. Så jag bara, det här var typ för två år sedan. Eh, jag bara, oh my god, det är det här jag ska göra. Alltså jag måste göra det här. Jag bara fick så starka så här... Visioner du vet. När man bara. Så då satte jag igång. Med hela det projektet. Så ringde jag. Jag pratade först med en orkester. Som var. De var ganska svåra var de faktiskt. Och jag bara. Du vet när man inte får den här kemin. Den här energin. Så jag bara. Det blev inget av det. Sen så ringde jag. Uppsala Blåsar. Symfoniker. Som är med. Och då pratade jag med en. Ett så trevlig gubbe kallar jag honom för. <laughs> <laughs> Riktigt så här mysig gubbe, du vet. <laughs> um, så man kan typ ställa livets alla frågor och få svar på det. Oh, ja
1: älskar såna. Ja,
0: men visst gör man mm. det. Ja, men så ringde han. Erik heter han och bara... Hej, jag heter Mattia och så här. Och han bara... Ja, men jag ska kolla med min styrelse. Så hör jag mig på måndag. Så ringde han och bara... Ja, vi kör. Och jag bara kände direkt att så här för att jag var så taggad. Jag mm. visste tydligt så här, det här vill jag göra. Jag vill jobba sönder. Nu, alltså jag satt på drivhuset. Jag gick ju dit på helger också, typ mm. så här, istället för att ja, jag vet inte ens vad folk gör på lördagar för jag jobbar. Alltså jag var där varje helg, varje vardag och bara gjorde mina fetaste vision boards och bara leta så här, hur, mm. hur gör man ett sånt här stort projekt? Eh, och de var lika taggade. Alltså jag var Yes, Klockrent. nu. Alltså nu eh, kör vi. Så The Hip Hop Symphony är eh, en orkester som spelar hiphopmusik. Och så är vi fem eh, olika streetdansare som dansar samtidigt. Okay. Och eh, det handlar om möten. Det handlar om så här, Vad är en kulturklock? Vad är möten? Hur möts vi? Vad är det som gör att vi möts? Vad är det som gör att vi inte möts handlar om. För det kommer ju också från att så här... Eh, vi är väldigt två olika världar som möts. Vi är hiphopdansare, de är blåsmusiker som spelar klassisk musik. Så det har verkligen varit eh, jättekul. Alltså det har varit med verkligen två olika världar som ska så här, förstå varandra. Och vi har också märkt det när vi har så här, repat. Vi kan prata om samma sak. Men vi har olika så här, ord, olika sätt att förstå det och prata om. För vi kommer från olika konstvärldar. Mm. Eh, så jag har fått lära mig jättemycket. Av dem. Eh, och det var jättekul. Det kom också en eh, blandad publik. För det var också en del. Som var viktig för mig. att så här, Jag vill nå en blandad målgrupp. Jag vill att orkesterns målgrupp kommer. Och jag vill att våran kommer. Mm. Och att de får så här. Eh, för jag tror vi måste dela upplevelser med varandra. Med olika människor. Det var väldigt viktigt för mig. Eh, så, och det, det blev så. Så jag var jätteglad. Det var, det var verkligen jättekul. Det var... Och nu kör ni nu igen snart, ganska snart eller? Ja, på, vi kör på Uppsala Stadsteater ska vi köra en gång. Så, och där har också typ så här, redan gått års 200 biljetter. Det, nej men det är en maffig eh,
1: upplevelse, den är väldigt unik i sig själv också. Eh, så det, det är kul. Så himla himla roligt. Dig, alltså, eh, att Alex gav den där lilla hinten eller liksom ja. idén och sen så spann du vidare på det. Och sen ringde ja. du ut två samtal och andra samtalet. Ja, då. då klickade det liksom. Ja,
0: men det, det känns också sjukt att äh, jag nämnde det förut, jag har en typ drömbok äh, som jag typ försöker varje måndag då skriver jag ner drömmar eller det är jag klistrar bilder på Beyoncé <laughs> typ så här, det här vill jag göra i mitt liv Nej men drömmar och mål och för två år sedan skrev jag att min dröm är jag vill att det hiphop-symfoni ska hända för att Eh, nu kan jag ju säga det eftersom det har redan varit men eh, för två år sedan då kändes det ganska långt ifrån för det är såhär ah, jag ska ha en orkester på scen vi ska vara 60 pers på scen vilken vi scen tar ens emot oss alltså mm. ha plats för oss jag ska fixa en budget jag ska göra
1: allt eh, med det det är ju så sjukt häftigt. Ah. Och just det här typ när man skriver ner sina mål, eller mm. man jobbar med att varje dag typ, titta på en vision board till exempel. Ah. Och för de som inte vet så är en vision board ju att man, alltså det kan ju vara olika saker, men ah. eh, att man klistrar helt enkelt till exempel med bilder upp mm. så här vad man själv eh, vill vara, eller har för mål i framtiden. Ah. Eh, det kan ju vara liksom, eh, både känslomässiga, materialistiska, eller vad den kan mm. vara, eller till exempel en föreställning det kanske man har en bild på. Stadsteatern um, Ja, men ja eller så. exakt um, Och jag,
0: har, jag har bilder på teatrar Gigantiska, uh. det har jag haft sen um, Alltså sen jag flyttade till Uppsala Då brukar jag, ja men exakt som du säger Jag satte upp bilder på väggen På Nu när du står där så kommer jag på det uh. Uh.
1: Uh. Ja, men det är um, Ja, jag tror det är jätteviktigt Om man ska hålla fokus liksom, På sina mål också uh. På något sätt, för sig själv Ja, men också
0: kul att se att så här, jag har gjort något. Ja. Alltså sen när man går tillbaka. Och bara, då känner man så här. om ja, jag har kört en kraft i mig verkligen. Jag kan använda det. Jag kan verkligen göra det här. Eh. Sen så hörde jag också från eh, någon annan podd. Där de sa att eh, om man skriver ner sina mål. Alltså mm. bara gör det någon gång. Yep. Alltså, då ökar typ chansen 20 gånger mer. Att det händer.
1: Det där är så sjukt. För jag har gjort det. Ja. Jag har ju så här A, B, Jag har hundra mål typ. Och sen har jag ah. dem så här A, B och C-mål. Ah, och okay. jag kan gå nu. Ah. Alltså det här... Den senaste gången jag gjorde det var kanske för ett halvår sedan. Jag skrev ner dem. Ah. Det är senaste gången. Och redan nu kan jag bocka av några Du kan dem. det,
0: ah. Så det, det är, är så. Alltså,
1: mm. Jag tror verkligen på den delen. På något ah.
0: sätt. Men det... Det funkar. Men också så skönt för det då att se så här... Alltså check, jag ja. gjorde det här. Alltså, det är det, självkänslan ah, liksom.
1: Precis, annars mm. kan man lätt bara typ kötta på... Jag tänkte på det. så Att vara egenföretagare inom kulturbranschen. Mm. Och speciellt inom dans. Är det svårt? Ja, det är, det är ganska
0: tufft. Och det är svårt för att många ser dans som bara en hobby. Ja, vet inte hur alltså jag vet inte hur många gånger jag får frågan om ett jobb. Som tar mycket tid, mycket arbete, mycket kunskap, kompetens. Och sen att man... Ska få som lön att mitt namn står på affischen. Det mm. är så vanligt. Och det är så tråkigt. För att det drar ner eh, vårt yrke. Det gör det verkligen. Sen att vara egen företagare, Det är ju, tycker jag allmänt. Eh, det krävs en viss del av en själv. Det gör det ju allmänt. Eh, så jag tänker just mer dansyrke. Så är det just det som jag tycker är så fruktansvärt tråkigt. Och jag var ju idag på... Så utbudsdag där man fick träffa skolor och man fick visa vad man har som typ så här kultur eller konstaktör och erbjuda så här typ som ett litet paket eller en tjänst för ett visst pris och sen så gick jag runt och minglade med de andra och jag blev så arg och så ledsen att folk inte tar betalt för det de gör det, mm. för det är också en grej som vi har pratat mycket om inom dansen att man måste börja ta betalt för det man gör det är helt sinnesskydd. så för oss finns det en slags så här, normalitet att så här, man vågar inte ta betalt för att mm. folk tycker inte att man ska ha det är, det är jättekonstigt mm. och att så här, man tar alldeles för lite betalt och det gör att det blir ett så dåligt mönster alltså och sen är det också mycket så här, kan det vara att många vill använda sig av typ danselever för att man ska så här, få lite erfarenhet men ingen Lön. och det är också så här fel det blir en sån dålig
1: cirkel mm. så jag
0: blev jättearg och ledsen och bara ah shit ta mm. betalt för att alltså, många av oss har slitit många år också är mycket träning mycket mm. jobb mycket och som egen företagare man gör ju allting själv. Yeah. Alltså, vi måste höja den nivån. Jag vet när jag har varit i Kuba det är så här, bodde en dansare hon bara jag känner mer än en ingenjör för att hon Får så mycket jobb. Och för att där till exempel ses dans som någonting väldigt självklart. Väldigt någonting så här. Vi behöver det här. Vi måste ha dansmusik. Vi måste, det är också så här obligatoriskt i skolor. Så jag tror det är jobbigt med synen på dans man har här. Att det inte är ett yrke och att man borde ta det mer allvarligt. För att det gör väldigt mycket. Mm. Det är som om vi skulle tänka så här. Tänk att leva utan musik. Mm. Alltså, Går inte. Det gäller samma liksom sak för musiker De måste också få Absolut. bra betalt Så
1: det, det är
0: svårt tycker jag
1: Vad har du för tips till någon som är Precis så här, ny entreprenör Eller som är ung och som har liksom, idéer och drömmar Som de gärna skulle vilja förverkliga mm. Genom företagande Har du några så här, tips till dem?
0: Ja ah. Tre grejer Först det vi pratar om Våga drömma Alltså, och skriv ner det. Man behöver inte visa det för alla, men skriv ner det för en själv. För då har man i alla fall vågat ta det från sina egna tankar och tagit ut det från kroppen på något sätt. Så skriv ner den och bara våga drömma. Och sen, man måste tro på sig själv. Det är det absolut viktigaste. Hur Galen vision, mål eller dröm du har. Du måste tro på det. Du bara kolla på slatan. Ingen trodde på honom. Jag älskar slatan också. <laughs> eh, han kommer ju också träffa någon dag. För han är jugge. Jag är helt säker på det. Mm. Eh, men, ja, men som han. Han trodde på sig själv. Alltså, det är det han är känd för. Eh, så tro på sig själv. Och sen så som Oprah har sagt Tyvärr måste man radera några personer ur sitt liv. Kanske man har personer som inte tror på en. Men sen så ibland så har man så här jättenegativa människor kring sig. Och det är farligt. Alltså är, jag, jag tycker det är farligt. Det kan påverka en Men well, Man måste omge sig med bra människor. Så mm. kanske jag kan se det. Så. Istället för att addera. Men, <laughs> nej, men det är jätteviktigt. Våga drömma. Tro på sig själv. Och eh, omge dig med bra människor. <laughs> Man får komma ihåg att man själv är en viktig person. Mm. Och att så här, man har rätt att leva fullt ut exakt som man själv vill. Och så här, du har inte råd med andras gnällande.
1: Alltså, du säger ju så sjukt kloka saker. Ja. Bara, är, är det ju bara 28. Du är här, 78. Jag är inte så 78.
0: Sen kanske jag är den negativa. Det ska jag ändra,
1: ändra, ändra. Radera. Jag ja,
0: du var. Dummit. Nej men man måste det Jag, eller jag, så mycket, jag är så sån här energinörd alltså, Jag påverkas jättelätt av Sen klart folk runt omkring kan ha en dålig dag Det är alltså självklart Men det är mer att jag själv har stött på folk Som är så. Här, ja,
1: som i. ja men de dränerar energi av en
0: Ja och ja. de har ingen rätt att göra det Nej. Så är det
1: Eller ja. man får inte ge dem rätt att göra det Ja det är mer Snarare. så ja. Ja. Jag ja. förstår exakt hur du mm. menar jätte 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 kul att ha Marie i podden. Kul. Eller? Super mm. Och sådana som du behövs verkligen. Mm. Vi behövs. Det här avsnittet sponsrades av Radisson Blu i Uppsala. Det centrala hotellet med gångavstånd till resecentrum och världen. Erbjuder en konferens i världsklass. Tack för att du lyssnar på Drivis podden. Har du en idé? Kontakta oss på uppsala@drivhuset.se. Du glöm inte bort att följa Drivhuspodden på Facebook och Instagram. Vi finns där poddar finns.